0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj mecz Polska-Słowacja. My będziemy dzisiaj na podcaście Blisko Słowacji. Będziemy oczywiście kibicować polskiej reprezentacji. A moim gościem jest pan Mariusz Suroż, reporter, dziennikarz, autor książek o Czechach, mieszkający na co dzień w Pradze. Dzień dobry panie redaktorze i dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry. To to hasło reporter to chyba do mnie się tak za bardzo nie odnosi, ponieważ ja akurat Dość trzymam dystans od tego pojęcia, ale nie szkodzi. też jestem tak określany.
0: No właśnie rozmawiałem z panem Leszkiem Ślazykiem, ekspertem do spraw Chin i też mnie nieco zahamował z tym wyrażaniem się panie redaktorze z uwagi na jego szacunek do tego zawodu. Praga, czeskie ścieżki, to jest książka, która od 19 maja jest dostępna w księgarniach. Pana książka traktuje bardziej o samej Pradze, więc oczywiście o tej Pradze porozmawiamy i od tego, do tej kwestii rozpoczniemy. Stąd moje pierwsze pytanie, jakiego zwiedzania tego miasta pan nie lubi najbardziej? Jak obserwuje pan turystów, którzy wybierają się do tego magicznego miejsca, to jaki styl nie przekonuje pana, żeby na tę Pragę patrzeć? Bo chyba turyści nie zadają sobie zbyt wiele pytań, tak po prostu obserwując mury miasta.
1: Wie Pan, to czego nie lubię, jeżeli turysta kompletnie nie wie po co przyjechał, czyli jest to tak zwane zaliczenie kolejnej destynacji. To jest takie piękne słowo, którego też nie lubię, ale używam go, żeby sobie podnieść ciśnienie, a zatem Przyjechaliśmy, żeby zaliczyć i żeby w domu powiedzieć, byliśmy tutaj. I zdarzają się takie cuda wianki, ale że kompletnie nie wiemy, po co przyjechaliśmy. I zaczyna się cyrk pod tytułem później wpisy, zjedliśmy straszny obiad za straszne pieniądze, co to jest, że w hotelu nie było parkingu I tak, dalej, i tak dalej. Po prostu kompletne nieprzygotowanie. Poza tym, Resztę sposobów spędzenia czasu w tym mieście ja całkowicie akceptuję. Jeżeli ktoś ma ochotę spędzić czas na konsumpcji piwa i się do tego przygotuje, bo przekonanie, że sama marka czeskie piwo to znaczy, że każde piwo jest dobre, no to jest dość złudne, to nie ma problemu, jest miłośnikiem tego piwa. Ja sobie najbardziej cenię tych, którzy to rozdzielają, że przyjechaliśmy, żeby przyjemnie spędzić czas, ale przyjechaliśmy również, żeby czegoś się dowiedzieć. I to są tacy moi ulubieni turyści. No chyba, że są sprofilowane jakieś wycieczki, tak jak na przykład pielgrzymki, czy architekci, czy czy sportowcy. No to to się troszeczkę tak pod ich kątem modyfikuje wszystko. Ale wie Pan, nie będę narzekał na turystów, to jest raczej wina Czech, że oni to miasto reklamowali jako miasto taniego piwa. No i w tym momencie mają coś takiego, że mają takich turystów, do których się zwrócili. Grupa docelowa momentalnie zareagowała. No i są czasem rzeczy no no, urągające nawet moralności, a jest to jakoś tak tutaj akceptowane. Więc mówię, co do turystów, ja, jeżeli się do mnie ktoś zwraca, to ja o pomoc, o to, żeby na przykład przygotować mu wycieczkę, to ja raczej zadaję pytanie, co Państwa interesuje. I często słyszę, oddajemy się w Pana ręce, a moim takim koronnym numerem, który sobie wypracowałem, to jest to, żeby namówić turystów, bo najczęściej oni przyjeżdżają na weekend, czyli w piątek po południu, żeby sobie zjedli, wykąpali się. I żebyśmy pierwszego dnia wyszli dosłownie na godzinny spacer wtedy, kiedy Praga jest już po zmroku, kiedy jest pięknie podświetlona. I jeżeli uda się ich wyciągnąć z tego hotelu, bo są zmęczeni, to zazwyczaj zakotują się w tym mieście ze względu na widok.
0: A dzisiaj Praga to rzeczywiście miasto rządne tych pieniędzy turystów?
1: To znaczy w tym kierunku to wszystko szło. Zobaczymy, co się stanie po skończeniu się pandemii, ale generalnie z czeskiego punktu widzenia turysta to był leszcz, którego należy wydoić, no ale dzięki Bogu były takie inicjatywy, które doprowadziły do, i to Czesi zrobili, to konkretnie jest taki aktywista Janek Rubesz, mianowicie, żeby to on podjął taką akcję walki z nieuczciwymi kantorami, nieuczciwymi taksówkarzami i jemu się to udało. On pokazywał też nonsensy, jakie czekają na turystów, więc to się troszeczkę ucywilizowało w ostatnich dwóch latach, ale wciąż bym powiedział, że jak Praga sobie tak lekce traktowała tych turystów, to teraz Widać po tym mieście, że brak tych turystów powoduje, że po prostu zaczęli piszczeć i tęsknić za nimi, nawet za tymi najgorszymi.
0: Przepraszam, to może być zbyt banalne pytanie, ale chyba ważne. Skąd właściwie Czesi mają takie piękne miasto?
1: No wie pan, tu trzeba byłoby się bardzo cofnąć, bo zawsze jest takie... Pytanko, na przykład ludzie z Krakowa, którzy niewiele wiedzą o tym mieście, przyjeżdżają porównać, nie? no bo przecież Kraków, Praga, im zjeżdża szczęka, kiedy popatrzą na to miasto. To trzeba powiedzieć kilka rzeczy. Żadne polskie miasto nie było stolicą cesarstwa czy to Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, czy też później Cesarstwa Austriackiego. No i co tu dużo mówić, jeżeli coś stało się centrum Europy, a jeśli chodzi o ten XIV i początek XV wieku, to była stolica świata praktycznie, no to pod skrzydła przy cieniu władcy możnego, który może bardzo dużo, no zaczęli przebywać ci ludzie bogaci i stawiali swoje budowle. Więc przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że Większość tego, co podziwiamy, tego wspaniałego baloku na przykład, to już nie Czesi postawili. To postawili im władcy austriacki, szlacheckie rody często pochodzenia niemieckiego czy austriackiego, bo to trudno tak jednoznacznie powiedzieć, a Czesi to miasto sobie przejęli. I to jest taki, taki fenomen, gdzie trudno powiedzieć, czy zdarzył się w innym jakimś mieście. To są bardzo skomplikowane dzieje, bo nawet jeśli popatrzymy, to nie są czasy tak dalekie, bo te 70 lat po wojnie jesteśmy, wtedy jeszcze następo, następowało, delikatnie mówiąc, kradzież pewnych elementów, tak jak słynny spór z Liechtensteinem, ponieważ na mocy dekretów powojennych Lichtensteinom zabrano przepiękne pałace, niektóre zostały zwrócone tym lodom, które, że tak powiem, w czasie wojny zachowy, zachowały się porządnie, czyli stały po stronie czeskiej, nie, kolaborował, nie kolaborowały i tak dalej. Ale w przypadku na przykład Lichtensteinów to jest zupełnie paranoja, ponieważ to nie byli Niemcy. Dekrety mówiły o odebraniu majątku Niemcom kolaborantom, i tak dalej. Generalnie mówiąc, patrząc na to, to jest miasto czeskie, było zawsze, ze względu na to, że leży w Czechach, ale, że tak powiem, jeśli chodzi o to, że, że żeby je określać, ono przez wieki, że przez wieki budowali je Czesi, to jest przesada, bo architekci byli ściągani z Włoch, byli to właśnie niemieckojęzyczni architekci, a Czesi dopiero kiedy dorośli zaczęli opanowywać to miasto właśnie poprzez architekturę, pomniki, sztukę. Ale to się również musiała musiała zmienić sytuacja polityczna w cesarstwie Habsburgów. To jest dość skomplikowane.
0: Do tematu Pragi wrócimy na koniec naszej rozmowy. Teraz przejdźmy do takich punktów świadomościowych. Pytanie do Pana, czy właśnie możemy mówić o czymś takim jak świadomość narodowa Czechów, czy jest jakiś fundament ideologiczny tego państwa? i też do, coś, do czego odwołują się Czesi, patrząc na podręczniki szkolne.
1: Wie pan co, to jest bardzo zawiłe, ponieważ zawsze jest badanie wśród społeczeństwa pod względem, co sobie najbardziej cenią, co uważają za najważniejsze w swojej historii. Obecnie. Jest to okres I Republiki, czyli lat 1918-1938. O świadomości czeskiej oczywiście możemy jak najbardziej mówić. To jest, wie Pan, proces, który się zaczął w XIX wieku, czyli wtedy się kształtowały w Europie nowoczesne narody. To, to dotyczy praktycznie każdego narodu, czy to Niemców, czy, czy, czy Francuzów, czy, czy Polaków, i czy Czechów. I powiedzmy sobie, ja bym nie chciał mówić o czymś takim jednym, co co by nam dookreśliło, że jest to czeskość, taka jak wzorzec metra. Tego, Tego nie ma, ale ze względu na to, że ta historia była tak zawiła, to Czesi próbują inaczej. Tutaj jest jeden taki stały element, który się powtarza i który był wykorzystywany przez polityków różnej opcji, a mianowicie odwołanie do husytyzmu. To jest taka stworzenie z krwawej jadki, z wojny domowej fundamentu, na którym opiera się jakby całe państwo. I to jest też paranoja, ponieważ kiedy ta Czechosłowacja powstawała i na sztandarze prezydenckim i na wielkim godle tego kraju pojawiło się hasło husyckie prawda zwycięża, to trzeba wiedzieć, że tutaj było 80% katolików. A do tego jeszcze... Jeżeli popatrzymy, stworzono sztucznie narodowość czechosłowacką. Dlaczego? Dlatego, że kiedy w 18 roku powstawała Czechosłowacja, to tutaj było najwięcej Czechów, ale później było najwięcej Niemców. Dopiero na trzecim miejscu było 2 miliony Słowaków, czyli praktycznie to, to państwo powinno się nazywać Czechoniemcy, jeżeli byśmy popatrzyli na narodowość. A jeżeli doliczymy do tego jeszcze pół miliona Węgrów, 100 kilka tysięcy Polaków, do tego jeszcze Romów i różne inne narodowości, to się okaże, że ten fundament, jaki zaproponowali Czesi, ponieważ mimo, że to się nazywało Czechosłowacja, to to było państwo Czechów i oni tutaj rządzili. Jeszcze nie wspomniałem o kilkuset tysiącach Rusinów. Jak oni zaproponowali ten fundament w postaci odwołania się do tradycji husyckiej, To było mało atrakcyjne nie tylko dla Niemców, którzy byli większością katolikami, nie tylko dla Węgrów, nie tylko dla Słowaków, ale również dla Morawian, którzy jakby z definicji należeli do narodu czeskiego. Zatem to jest taka wolta, która wykonana została, która była bardzo mocno propagowana, ale trzeba pamiętać, że ona się nie wzięła z powietrza, bo w XIX wieku inni politycy, którzy tutaj walczyli o to, aby język czeski był równo równouprawniony z niemieckim, czy też o większe możliwości rządzenia udziału we władzy Czechów, też ten mit wykorzystali, ten mit Husetyzmu. i oni ten mit Husetyzmu, który w jakiejś formie takiej legendarnej towarzyszył Czechom przez te wieki, kiedy stanowili część państwa austriackiego, oni ten mit wynieśli na piedestał, żeby znaleźć ten fundament łączący ten naród w, jaką, w, jakiś, w jakaś całość, która będzie akceptować ten etos narodowy.
0: Czy mógłbym prosić Pana jeszcze o wyjaśnienie słuchaczom, kim był Jan Hus i sam husytyzm?
1: No, Hus to jest, to był ksiądz katolicki, reformator, który głosił tutaj ze względu na wielkie zepsucie Kościoła, jakie panowało za jego czasów, czyli to był koniec XIV, początek XV wieku. To jest kaznodzieja, ksiądz, który próbował, bardzo mocno krytykował te, ten stan faktyczny. No i stał się męczennikiem, ponieważ został spalony na stosie podczas soborów w Konstancji w 1415 roku. Ale trzeba pamiętać o tym, że to była gra polityczna, która dotyczyła całej Europy. To on nie był pierwszym krytykiem Kościoła ale w Czechach jak padło to na bardzo podatny grunt. Doszły do tego jeszcze małe animozje, że on był bardzo proczeski, tylko pamiętajmy, że mówimy o czeskości z XIV wieku, która moim zdaniem nie ma wiele wspólnego z tą XIX i XX wieczną czeskością. Więc on był jeszcze antyniemiecki, on jeszcze zorganizował akcję przejęcia uniwersytetu, który dzisiaj się nazywa Uniwersytetem Karola w ręce czeskie, I był osobą bardzo słuchaną. Te jego słowa padały na podatny grunt. Koniec końców w efekcie zaproszenia na sobór, gdzie list żelazny wydał mu cesarz. I ten list żelazny gwarantujący mu pełne bezpieczeństwo został na soborze unieważniony, co też wzburzyło Czechów. Został oskarżony o herezję i spalony na stosie. Więc to spowodowało, że 4 lata później w Czechach wybuchło, wybuchło coś, co się nazywa wojnami husyckimi i ci pod płaszczykiem najpierw haseł religijnych rozpoczęła się krwawa jadka. Nie ma co nawet mówić, że to było coś innego. Jest to wyidealizowane w historii przede wszystkim przez XIX-wiecznych historyków i polityków, ale to była krwawa jadka, która się rozlała jeszcze na okoliczne kraje, bo przecież Husyci byli w stanie żyć wyłącznie z rabunku. No i cóż to dużo mówić, no to, tak, taka była rola historyczna. To się oczywiście, żeby było bardziej zagmatwane, to Hus- wojny husyckie skończyły się w zasadzie tym, że umiarkowani Husyci sprzymierzyli się z katolikami i dali w tyłek radykalnym husytom jeńców paląc jeszcze w stodołach yy, okolicznych. Więc o tym mówimy.
0: Bo dzisiaj do idei husycyzmu odwołują się kościoły ewangelickie, ewangelicki kościół czesko-braterski, bracia morawscy, Melesie?
1: Nie, nie, tak. Oczywiście do idei husycyzmu się odwołuje, przede wszystkim istnieje tutaj czechosłowacki kościół husycki, ale to jest tak, że gdybyśmy brali historycznie, to on nie ma nic wspólnego z husytyzmem, ponieważ on powstał na początku I Republiki, bardzo mocno popierany przez państwo czechosłowackie. On powstał ze zbudowanych księży katolickich i powiedzmy sobie o tym, co teraz mówimy, to ja myślę, że łącznie tych, którzy niedługo się ukażą wyniki spisu narodowego, więc tam co prawda nie ma obowiązku zaznaczyć przynależności do któregoś z kościołów ale myślę, że to łącznie te dwa kościoły to będzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi i to wszystko, więc, więc powiedzmy sobie funkcja religijna taka, ona jest jakby zanikająca. Trzeba pamiętać, że Husa będzie się cenić choćby za jego reformę języka czeskiego, ale on się stał takim hasłem, gdzie ja mam wrażenie, że Czesi nie bardzo wiedzą już, no, to jest tak, jakbyśmy zapytali Polaka na przykład, bitwa pod Grunwaldem. Wszyscy wiedzą, ale szczegóły, konsekwencje, mm-hmm. czy to zwycięstwo zostało wykorzystane, co się stało dalej, no to to już jest dla większości zagadką, mm-hmm. więc myślę, że podobnie Hus jest takim symbolem. Do dzisiaj na tych sztandarach armii czeskiej, czy sztandarze prezydenckim są te hasła, prawda, zwycięża. On jest obecny w przestrzeni publicznej, bo przecież mamy pomniki w wielu, wielu miastach. Jest w przypadku manifestacji, bardzo chętnie się odwołujemy, przynosimy sztandary z kielichem, symbolem husytyzmu. Ale ja ja sobie tak myślę, że to jest taka oczywistość dla Czechów, nad którą bardzo rzadko się zastanawiają.
0: Chciałbym jeszcze zapytać o doktrynę czechosłowackiego kościoła husyckiego, bo ona chyba jest dosyć oryginalna, ewoluowała w trakcie ostatnich lat. Neguje chyba dogmat o Trójce Świętej, z tego co pamiętam. Czy mogę prosić pana o rozszerzenie?
1: To znaczy, jeżeli mówimy o kościele czechosłowackim husyckim, to w kościele czechosłowackim nie ma aksjomatów. To jest pierwsza rzecz. O wszystkim można dyskutować. To jest kościół, który miał być demokratyczny, czyli... Czyli, czyli biskupi byli wybierani na Sejmie, przy każdej parafii była rada, która składała się ze świeckich, a jak głosowano na Sejmie wybór biskupa czy patriarchy, to jest głowa Kościoła chusyckiego, to głosy były rozdzielone w połowie między duchownych i w połowie między laików, czyli ci cywilni, członkowie Kościoła mieli prawo do głosu. Jeśli chodzi o obrządek i sakramenty, to jest przejęte z katolicyzmu. Takim nowym powojennym stało się to, że posługę posługę kapłańską mogą sprawować kobiety, ale był to tak wielki błąd powołanie tego kościoła i zwłaszcza w kontekście walki z kościołem katolickim, gdzie prezydent Masaryk, czyli mówimy znowu o okresie międzywojennym, na początku wywołał walkę, że taki rachityczny kościół, który w szczytowym okresie miał milion członków, został bardzo szybko po II wojnie światowej, że tak powiem, zglajszachtowany przez komunistów. Komuniści wykorzystywali też to, ten kościół do walki z katolicyzmem, co było im na rękę. I co tu dużo mówić, każdy patriarcha, jak później mówią akta o tym, był współpracownikiem, tajnym współpracownikiem służby Bezpieczeństwa.
0: To kontynuując te wątki religijne w Pradze, z tego co wiem i też jak wspomniał Pan w jednym z wywiadów, wszystkie manifestacje zaczynają się pod pomnikiem św. Wacława. To była akurat wypowiedź Pana w kontekście ateizacji społeczeństwa. Zatem chciałem zapytać może o, o te błędne wyobrażenie czeskich ateistów, czy to jest tak, że niespecjalnie oni przyznają się, że są wierzący? Może niespecjalnie lubią sam Kościół jako instytucję? Pytanie, czy Czesi są konserwatywni, a jeżeli tak, to w jaki sposób?
1: Ja powiem w ten sposób. Mianowicie, bo to byłby długi wykład. Kiedy powstawała Czechosłowacja, to założenie było takie, że państwo ma być nowoczesne. Ładne założenie, nieprawda? Tylko no. społeczeństwo zostało konserwatywne. Mm-hmm. I to widać do dzisiaj. Praga nie jest reprezentatywna dla tego kraju. To jest stolica, gdzie mieszka milion, 300 tysięcy ludzi, z czego 300 tysięcy co najmniej cudzoziemców. Zatem jest taki tygiel. Tu się dużo lepiej zarabia. Tu, tu jest poziom życia bodajże 160% średniego poziomu unijnego. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Bardzo trudno z tą wiarą, się uporać, bo ludzie różne robią badania. Ja wiem jedno, odejście od religii na taką skalę masową było przede wszystkim w latach 70. i 80. XX stulecia. Wtedy to partia komunistyczna bardzo mocno naciskała na przykład na rodziców, szantażując ich, że jeżeli ochrzczą dziecko, to dziecko nie dostanie się do szkoły średniej, dziecko, a już na studia na pewno nie, To była kwestia, zrezygnujcie schodzenia do kościoła, bo nie dostaniecie paszportu, nie awansujecie i tak dalej. I to wszystko zadziałało w jakby największe odejścia. Jeszcze w 1989 roku, proszę pamiętać, popularność kościoła katolicka po wystąpieniach kardynała Franciszka Tomaszka była niebywale duża, ale już później, po 1989 roku wystarczyło opinii rzucić hasło. Kościół chce zwrotu majątku. Jeśli chodzi o zwrot majątku w prywatne ręce, to nie było żadnych problemów, ale proszę sobie wyobrazić, że to poszło bardzo szybko. Prywatne stały się kamienice, oddawano zakłady pracy ukradzione przez komunistów, a proces oddawania majątku kościołom, wszystkim, zakończy się dopiero za 9 lat. I mówię, i, i to spowodowało też dużą niechęć do kościoła. Jeśli chodzi o niechęć do kościoła, to się bardzo często mówi właśnie, że Czesi doświadczenia 17, XVII, XVIII, XIX wieczne widzieli na przykład to, że ten kościół był bardzo mocno powiązany z dynastią Habsburgów. I oczywiście padają takie proste, nieskomplikowane określenia, że był to taki jeszcze dal- dalszy element nacisku. Jasne, były elementy zmuszania do przejścia z protestantyzmu na katolicyzm, bo na przykład mieszczanin nie mógł mieszkać w mieście, jeżeli nie był katolikiem, to były represje takie bezpośrednio po zakończeniu wojny trzydziestoletniej, czyli mówimy o drugiej połowie XVII wieku, ale to jest takie tak bardzo uproszczone. Powiedzmy sobie elementy husyckie na przykład, bo przecież husyci walczyli z Kościołem katolickim i wynoszenie to dla celów politycznych przez polityków XIX-wiecznych, a później XX-wiecznych, kiedy trzeba było uzasadnić walkę z Kościołem katolickim, no to to się później zemściło, bo komuniści walcząc z Kościołem katolickim po II wojnie światowej też świetnie to użyli. Więc mówię, to jest bardzo ciężkie pytanie, ale jeżeli ktoś nie chcę powtarzać banałów na temat religii, tego co tu się stało, to istnieje książka wydana w Polsce przez Hieronima Kaczmarka, która opisuje stan historyczny i stan obecny relacji państwo-kościół w Czechach. Ja myślę, że ci zainteresowani mogą po to sięgnąć i sobie ułożą to wszystko, że to nie jest tak prosto, jak na przykład ludzie w Polsce, którzy mają bardzo zły stosunek do kościoła katolickiego czy do religii, dają za przykład Czechy, bo bardzo często jest to tak śmieszne argumentacja, ona pada tylko na podatny grunt. Przejmują to ludzie, którzy niczego nie wiedzą o o, o kościele czeskim. Bo czy w Polsce się mówi, że cały czas państwo czeskie płaci pensje wszystkim duchownym i płaci za nich ubezpieczenie? Wie pan, to się skończy dopiero w momencie, kiedy Republika Czeska zwróci majątki, które zostały zagrabione przez komunistów pod koniec lat 40. na początku 50.
0: Mówi pan o kondycji czeskiego kościoła, ale jaka jest zatem kondycja czeskiej administracji? Co myślą Czesi o funkcjonowaniu swojego państwa urzędujących? Jaki jest ten stan, nazwijmy to, czeskiej demokracji?
1: No wie Pan co, ja Panu powiem taką rzecz. Oni są bardzo dumni ze swojej demokracji, szczególnie jeśli chodzi o okres międzywojenny, bo im wmówiono, że, że była to wzorcowa demokracja, ale ja już to w ostatniej jakiejś wypowiedzi podkreślałem, że na przykład Mary Heidemann, tak ona się chyba nazywała, czy Heidemann, wykładowczyni z kiedy działa tutaj wydać krytyczną książkę pod tytułem Czechosłowacja, państwo, które zawiodło, to siedmiu wydawców się wycofało, ponieważ ona te mity o demokracji międzywojennej między innymi wywalała. Jaki jest teraz stan? Ja powiem panu tak, według mnie tu jest jednak kilka rzeczy postawionych bardzo dobrze. Czyli te zasadnicze rzeczy, które chciałbym, żeby na tym poziomie funkcjonowały w Polsce jak w Czechach, jak opieka lekarska, jak transport publiczny, czy opieka socjalna, no to są, to są na bardzo dobrym poziomie. I teraz przy koniunkturze gospodarczej, jakie była przez ostatnie lata, to powiedzmy sobie szczerze, obywatele nie byli zbyt zainteresowani, co tam się dzieje na szczytach władzy. Stan jest taki, że praktycznie poza telewizją, mediami publicznymi, czyli radiem i telewizją, na które już teraz są zamachy ze strony polityków, żeby przejąć się i no, podporządkować sobie, to praktycznie media wszystkie znaczące, no ale są w rękach najbogatszych Czechów. Oni tworzą sobie tak, taką sw- przeciwwagę i tak dalej. Jeśli chodzi o stan demokracji, no to wie pan doskonale, kto jest prezydentem, kto jest premierem, że według wszelkich statystyk europejskich jest to kraj, gdzie korupcja ma się bardzo dobrze, ale tego zwykły obywatel, nie odczuwa. No, mieliśmy te wielkie bunty, czyli organizacja Milion, Chwilek, Milion Chwil dla Demokracji, która jest słynny wiec na wzgórzu Letna w Pradze, gdzie zebrało się 250 tysięcy Czechów. I manifestowało między innymi stawiając ultimatum, że politycy nie wolno wam sięgnąć po media publiczne. Ale generalnie mówiąc, jest to państwo, jest to społeczeństwo troszeczkę takie, nie chcę powiedzieć leniwe, ale w takim maraźmie ze względu na dobrobyt, na dobrobyt, jaki tutaj panuje. Więc dopóki da się żyć, dopóki służba zdrowia świetnie się ma, bo jest to naprawdę wspaniały poziom, no to. Nie mamy większych powodów do buntowania. Coś tam się dzieje, ale my na to nie zwracamy uwagi. Oczywiście są takie rzeczy klasyczne, jak ostatnio ta kwestia tego wybuchu, gdzie nagle się do niektórych nagle dociera, że jednak tutaj ten kraj jest bardzo mocno infiltrowany przez Rosjan. Tymczasem każdy, kto się interesuje, wie doskonale, że już kilkanaście lat temu Rosjanie sobie postawili zadanie, żeby najbardziej działać w Czechach i na Słowacji uważając, że to są najsłabsze ogniwa Unii Europejskiej i NATO. Tak więc ja bym powiedział, proszę zobaczyć, jakie jest rozdrobnienie w Sejmie Czeskim, szykują się dalsze wybory i jak wygląda demokracja, to wystarczy przez kilka miesięcy poobserwować, jak kolejne partie będą rzucać propozycje kupienia wyborców, bo to będą oferty, żeby ich kupić za obietnicę i wtedy zobaczymy że no po prostu nie możemy już używać tego terminu demokracja w tym znaczeniu dziewiętnastowiecznym że w zasadzie mielibyśmy Chyba zmienić to na pojęcie marketing polityczny.
0: A czy nasi sąsiedzi w jakiś sposób myślą o swojej obecności w Europie czy na świecie? Bo przyznam, że słyszę się o wpływach chińskich. Była wizyta na Tajwanie. Z kolei uzależnienie i partnerstwo z Niemcami, obecność w Unii Europejskiej. Jest grupa wyszehradzka, ale oczywiście to jest oddzielne pytanie na temat jakości politycznej w wydaniu tych czterech państw. Z innej strony wpływy rosyjskiej, wspomniane przez Pana wybuch składzia amunicji i manifestacja pod ambasadą rosyjską.
1: No ale wie Pan, ja byłem na tej manifestacji, więc to powiedzmy sobie przy polskich manifestacjach to to był jakiś piknik. To nie była wielka ilość ludzi przynajmniej wtedy, kiedy ja byłem. A jeśli chodzi o to pytanie, no to ja Panu powiem, to jest, według mnie jest to kraj, który nie ma swojej polityki zagranicznej. Druga rzecz, przez wiele, wiele lat, i bodajże w zeszłym roku, dopiero przy badaniu opinii publicznej okazało się, że po raz pierwszy społeczeństwo czeskie, większość społeczeństwa czeskiego jest za trwaniem w Unii Europejskiej. Pamiętajmy o tym, że eurosceptycyzm tutaj był bardzo mocno podbijany przez byłego prezydenta Wacława Klausa i to padało na, dobrą, na dobry grunt. Proszę zobaczyć, że Czesi też nie śpieszą się z wymianą, wejściem z strefy euro, że są dumni ze swojej korony, ale stan faktyczny jest taki, że oni każdego dnia mieliby się modlić za to, żeby gospodarka niemiecka kwitła. Dlaczego? Dlatego, że gospodarczo są w 80% powiązani z Niemcami. I teraz te Chiny, to był, no to mówię, największą inwestycją chińską w Czechach to jest. Slavia Praga. A rosyjskie wpływy są tak mocne, bo proszę zobaczyć, zrobiono popisówkę, czyli po tym wybuchu wyłączono jedną firmę rosyjską, nie Rosjan, ale jedną firmę rosyjską z przetargu na nową elektrownię jądrową. Tylko, że oprócz tej jednej tam będzie jeszcze dwadzieścia parę innych rosyjskich, a bardzo często firmy, córki tej głównej firmy wyłączonej. Powiedzmy sobie dalej, będziemy sobie tak się mieszać, to co się podaje na rynek wewnętrzny, polityczny, czyli o rezygnujemy z Rosjan, ale de facto dalej są te rozmowy i Rosjanie nie zostali wyłączeni. Proszę zobaczyć ta reakcja na nakaz opuszczenia przez dyplomatów czeskich Moskwy. Zdecydowana reakcja czeska tych kilku dyplomatów, później nakazanie zmniejszenia stanu w ambasadzie dyplomatów rosyjskich, ale dajemy na to prawie dwa miesiące czasu. No to wie Pan, no, To jest zdecydowane działanie.
0: No, brzmi to jak mało zdecydowana reakcja. Tymczasem my wróćmy z wielkiej polityki na nieco przyziemne tematy. Jesteśmy braćmi Sławianami, a jednak jesteśmy tak bardzo różni. Ile dzisiaj wychodzi książek o Czechach w Polsce, a ile książek w Czechach o Polsce? Kto właściwie dzisiaj zajmuje się Czechami?
1: To jest tak. Czesi mieli to szczęście, że na początku mieli Ludzi, którzy się zafascynowali Czechami, ja mówię o latach jeszcze w okresie międzywojennym i tutaj bardzo często się szybko tłumaczyło czeskie książki, były przyjaźnie, ale dzisiaj stan jest taki, że wie pan, Czechy zrobiły się modne i to z wielu powodów, ale jeśli chodzi o książki, to ja myślę, że książek czeskich autorów w Polsce o literaturze nie wychodzi więcej niż 30 tytułów rocznie i to by należa- należałoby zapytać jeszcze wydawców, jakie one nakłady osiągają. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, czy wychodzi jakakolwiek książka czeska bez czeskiego grantu? Moim zdaniem nie. To już jest rzadkość. A jeśli chodzi o drugą stronę, to ja śledzę związek księgarzy i wydawców czeskich, który co roku ogłasza dość precyzyjne yy, zestawienie. I Proszę sobie wyobrazić, że co roku polskich książek w tłumaczeniu na czeskim wychodzi w Czechach koło setki, a w rekordowym roku, to chyba 2-3 lata temu, było ich 148. To znaczy, że trzy tygodniowo polskie książki wychodziły tutaj i zapewniam, że wiele z nich bez jakichkolwiek dofinansowań ze strony polskiej. To jest pierwsza rzecz. Kto pisze w Polsce o Czechach? Jeżeli pan chce ten nurt taki popularny, to powiem tak, znów wcześniej mają szczęście, że jest kilka osób bardzo mocno nimi zainteresowanych i piszą świetne książki. Tutaj myślę o Aleksandrze Kaczorowskim. Tu myślę o Piotrze Majewski. Dalej, na tej fali, ta fala w zasadzie, wie pan, Aleksander Kaczorowski w roku 2001, bo to teraz 20 wydał ten plaski elementarz, który uważam za jedną z najważniejszych książek, ale wcześniej był jeszcze Antoni Kloch ze, swoi, ze, ze swoim przewodnikiem, takim nieprzewodnikiem. Później Mariusz Szczygieł, Wielki sukces z Gotlandem. No Później się ukazały moje Pepiki i o tych trzech książkach mówi się, że one stanowią taki, o taką podstawę, jeśli chodzi o XX wiek w Czechach. Ale są ludzie, którzy, którym się wydaje, że wszystkie rzeczy, które się napisze o Czechach, jakoś się w Polsce sprzedadzą. No i są nieszczęsne tytuły, ja ich nie będę tutaj wymieniał, ale mówię, to co się dzieje w Polsce, jeśli chodzi o rynek wydawniczy, bo na przykład to chyba kwartalnik jest, Topos, cały rok, wydawał tam teksty związane z Czechami. To wynika z faktu, że jest kilku ludzi, którzy są zafascynowani tą historią. Tylko popatrzmy, jaki jest odbiór tych książek. To znaczy, Polaków się jeszcze jakoś czyta, ale czy tutaj przychodzą czeskie książki historyczne, książki eseistyczne i tak dalej? Nie. Polacy podają swoim rodakom to jakby z drugiej ręki. Ta różnica w Czechach jest taka, że ci Czesi chętnie przekładają te książki na język czeski i wtedy Czesi mogą się zapoznać z tym, co polscy autorzy o nich piszą. Ale żeby było jasne, nasz udział w rynku z tymi nawet 148 tytułami rocznie, to jest granica mniej więcej 3% udziału w rynku, bo wiadomo, że będzie zdominowany ten rynek przez wielkie hity angloamerykańskie i rodzimą literaturę. Więc powiem w ten sposób, nie wszystko co się ukazuje jest na poziomie, który by mnie zadowalał, a jeszcze jest grupa, która uważa, że po jednej wizycie w Czechach, czy po jakimś tripie turystycznym kilkudniowym, oni już wszystko wiedzą na temat Czechów i... Argument, no to jest, to wynika z mojej obserwacji. Wie pan, to jest tak, ja, ja dam panu przykład dość drastyczny. Aborcja, nieprawda? Mhm. Mamy w Polsce takie prawo, w Czechach jest aborcja na życzenie. I polscy zwolennicy aborcji bardzo chętnie ten argument wysuwają, że w Czechach jest dozwolone, powołując się na prawa człowieka czy na prawa kobiet. A czy pan słyszał kiedykolwiek, żeby ci, którzy tak głośno krzyczą o o prawach kobiet, na przykład upominali się o prawo kobiet czeskich do równej zapłaty za pracę, według statystyk europejskich Czechy, ten nowoczesny kraj, zajmuje trzecie miejsce w największym rozdźwięku między płacami kobiet i mężczyzn. Statystycznie jest to 20%. Ta zła, konserwatywna, katolicka Polska, też ma statystycznie tą przepaść, ale to jest na poziomie 9%. Czy pan kiedykolwiek słyszał, żeby właśnie ten argument podawać? No raczej nie. No niech pan, pan się pytał o ten konserwatyzm. Czy w Czechach nie jest, w tym tak zwanym nowoczesnym społeczeństwie nie jest dziwne, że że w Sejmie zasiada 22% kobiet, a w Polsce jest to 28%, że w Czechach nigdy, premierem nie była kobieta, nie było w zasadzie kandydatek na urząd prezydencki. To jest kraj facetów i o tym przy tych prawach człowieka czy prawach kobiet kompletnie polscy działacze o tym nie wspominają, bo to jest im nie na rękę. I tak jest z wieloma sprawami. Ja bardzo lubię ten kraj, ale uważam, że to co on ma najcenniejsze to ma kulturę, która teraz też się troszeczkę spłaszczyła. Tylko jeżeli będziemy uważali, że są pewne nazwiska w Polsce bardzo znane, na przykład rzeźbiarz Dawid Czerny, artysta w zasadzie multimedialny to jest, ale czy ktoś śledzi, co co robi Jarosław Rona, co robi Krzysztof Kintela i wielu, wielu innych? Nie, oni się stali takimi symbolami, ponieważ wpisują się jakby w polskie wyobrażenie o Czechach, że to jest taki fajny, bezproblemowy kraj. Tymczasem te rzeźby, nawet czerwnego, one są prowokujące i one mają zmuszać do refleksji. Tymczasem my bardzo często, my to znaczy Polacy, przyjmujemy je powierzchownie. Dlaczego? Bo nie wiemy, co się w tym kraju dzieje. Jeżeli tutaj się chwileczkę pomieszka, to mój znajomy kiedyś powiedział, że najlepszym sposobem, żeby przestać być czechofilem, to jest pomieszkać troszeczkę w Czechach.
0: To tak na zakończenie, gdyby ktoś zdecydował się jednak w te wakacje do Pragi pojechać, do czego bardzo zachęcam, to od jakiego miejsca należałoby Pana zdaniem rozpocząć tego typu wędrówkę?
1: Niech Pan pamięta jeszcze jedno, że mówimy o Pradze, ja już tutaj zaznaczyłem, że Praga to nie są Czechy, ale najważniejsze wszystkie idee na ten kraj rozlewały się stąd, tutaj powstawały, więc ona ma... Ona jest taką zawsze awangardą tego, co się będzie działo gdzie indziej w Czechach. Wie pan, to jest straszliwie ciężkie pytanie, ponieważ jeżeli pan jedzie do Pragi i ma pan jedno z najpiękniejszych miast europejskich, tysiące zabytków, świetne zbiory sztuki. Jest pytanie, pytanie takie, ja słyszę teraz takie głosy, że o, alternatywne zwiedzanie, tylko alternatywne wobec czego? Jeżeli ja na przykład uważam, że pod względem duchowym nie ma ważniejszego miejsca w Czechach niż Hradczany. Nie ma. Jeżeli się zna chociaż troszeczkę historię, to wiemy, że ona jest tam fascynująca. Już nie mówię o szalonym cesarzu Rudolfie II, ale o tym XIX-XX wieku i ta historia jest tam zapisana. Więc jeżeli dalej słyszę takie pogardliwe, ach, Most Karola to takie, te, sorry, za tym mostem Karola stoi potęga cesarstwa, potęga geniusza, jakim był władca Karol IV. Jeżeli to nie jest pasjonujące, to powiem tak, zawsze dodadzę tak, żeby nie poświęcać całego dnia na zwiedzanie, bo później już percepcja siada, żeby sobie to wyrównać. Mój profesor, który, z którym miałem zajęcia z historii sztuki, w Krakowie, Michał Rożek mówił, że nowe kraje należy poznawać i nowe miejsca od cmentarzy i od kuchni. Czyli powiem tak, jeśli chodzi o Pragę, to pamiętajmy, że w mieście średniowiecznym przy każdym kościele był cmentarz, więc w zasadzie chodzi się po cmentarzach tych, które zanikły. A jeśli chodzi o kuchnię, to mogę tylko doradzić, przygotujcie się, przygotujcie się. Nie pytajcie się w gospodzie, czy mają sok do piwa. Nie pytajcie się, czy mają słodówki, bo nie mają. Przygotujcie się, spróbujcie tej czeskiej kuchni, zachwycicie się, ok, ale jeżeli będziecie mi tutaj z lubością mówić, że czeska kuchnia jest dużo lepsza niż polska, to jak ja postawię Wam takie zadanie, wyobraźcie sobie, że mieszkacie tutaj i nie macie na co dzień pierogów, fajnych polskich zup, nie macie bigosu, nie macie roladek i tak dalej. Mhm. Więc mówię, wie pan, ja, nie, nie, ja chętnie doradzę, gdzie, co i jak, ale jeżeli ktoś jest nastawiony alternatywnie, to ja mu doradzę, idź do galezgi Narodowej i zobacz, jaką wspaniałą sztukę tam może zobaczyć.
0: Panie Mariuszu, bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Moim gościem był właśnie Mariusz Surosz, autor książek Czeskie Ścieżki, Praga. Wydawnictwo Czarne, premiera Buka miała miejsce 11 maja, od 19 maja w formie książkowej, papierowej. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękuję. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.